0: O que cabia a mim, eu já fiz. Né? Não posso ser negligente, eu vou fazer o que cabe a mim. Mas o que não cabe a mim, o que eu não posso fazer, eu vou entregar na mão de Deus e vou descansar nele. Canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. PA. Eu estou ministrando hoje, né, pela graça de Deus. Deus me deu essa. Colocou no meu coração esse tema, esse assunto para compartilharmos. E o tema da minha mensagem hoje é: uma alma próspera. Uma alma próspera. É, eu, eu, eu acredito que existem muitas pessoas que são muito ricas, financeiramente falando, mas a alma é pobre, é miserável, é triste. É uma alma aflita, é uma alma que não tem vivido em prosperidade de verdade. E posso afirmar também que existem pessoas que não são tão ricas financeiramente, não têm tantos recursos financeiros, mas têm uma alma muito próspera, uma alma muito abençoada, muito feliz. E eu quero ler um texto da Palavra com você, aqui no livro de... Terceira João, terceira carta de João, capítulo 1. Só um capítulo, na verdade, né, essa carta. O versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Queridos, essa carta... Terceira, terceira carta de João é uma carta que João escreve ao seu amado, aqui no texto ele chama chega a chamar Gaio de filho era um filho dele na fé e ele escreve essa carta a Gaio e ele faz, se você for ler o capítulo todo, você vai ver é, João fazendo vários elogios a Gaio elogiando o coração dele, generoso, e elogiando em outros textos da Bíblia, você vai ver, e ajudando pessoas, e em várias partes no, no Novo Testamento, você vai encontrar o Gaio tendo boas atitudes, boas ações. E é incrível aqui, quando nós lemos esse texto, eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto, talvez você já ouviu também, e geralmente é muito ressaltado, é muito comentado, quando se fala desse versículo, é muito comentado que esse, esse princípio, né, que Deus quer nos prosperar em três níveis, espírito, alma e corpo. De fato, Deus quer nos prosperar, nos abençoar no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. É, de fato, a vontade de Deus. Mas existe um princípio muito poderoso aqui nesse texto. João fala para o Gaio assim, olha, amado... Eu desejo que te vá bem, que você seja feliz, vá tudo bem com você. Eu desejo que você tenha saúde. E ele fala assim, assim como é próspera a tua alma. Aí no próximo versículo, ele vai nos mostrar, João nos mostra uma característica da vida de Gaio, que eu creio que é a principal, que faz dele essa pessoa com essa alma próspera, essa mente próspera, diz no texto, Gaio era uma pessoa que andava na palavra. Ele diz assim no versículo versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O que é andar na verdade? É andar de acordo com o que está escrito neste livro aqui, que é a palavra de Deus. Isso é andar na verdade. Uma alma próspera vive de acordo com a palavra. É isso que nós vamos ver aqui na vida de Gaio. Ele era esse homem que andava na palavra Segundo o dicionário Strong A palavra grega traduz, traduzida por andar aqui nesse texto é peripateu, que significa caminhar Fazer o próprio caminho, progredir Fazer bom uso das oportunidades Regular a própria vida, conduzir a si mesmo pela vida Quando Gaio diz assim eu me alegro por tudo que eu tenho ouvido ao teu respeito, porque eu sei que você anda na verdade. Aí ele com, continua diz assim, eu não tenho maior gozo do que esse, não tenho maior alegria do que essa, de saber que os meus filhos andam, aonde? No quê? Na verdade. O segredo da vida de Gaio, dele ser, lá no texto, no versículo 3, no 2, né, ele fala que ele tem essa alma próspera. Eu desejo que você vá bem, assim como é próspera a tua alma. Ele estava afirmando, Gaio, você já é muito próspero na tua alma. Agora eu quero que você vá bem também em outras áreas. E o segredo de Gaio está aqui. Ele já era próspero de alma, por quê? Porque ele já estava andando na verdade. Ele seguia o seu caminho ele fazia suas escolhas ele aproveitava as suas oportunidades tudo baseado aqui ó na palavra de Deus à medida que a palavra de Deus entra dentro de nós queridos a palavra de Deus ela não é como um livro qualquer que você abre e lê e, e legal a palavra de Deus ela é viva ela salta para o teu coração, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante né, do que uma espada de dois gumes. E quando você está meditando na palavra, sementes de prosperidade saem da palavra e entram no teu coração. Toda vez que você medita na palavra... Sementes de prosperidade são lançadas dentro de você. Quanto mais você deseja ter uma alma próspera, mais você precisa meditar na palavra. E também eu acredito que nós precisamos treinar a nossa mente para pensar de acordo com a palavra. A Bíblia nos mostra isso. Precisamos treinar a nossa mente para pensar de acordo com a palavra. Eu lembro uma época que eu passei uma fase bem difícil, eu me preocupava demais, eu comecei a ter muita ansiedade, muito estresse, muita preocupação, eu sofria com aquilo, às vezes eu passava a noite acordada e... e, e pensava no mundo inteiro, passava tanta coisa na minha mente, passava até... Aí o meu esposo falava para mim, amor, você tem que parar de se preocupar. Eu falei, mas eu não mando nos meus pensamentos. Eu não tenho culpa se eu penso. Olha a minha ideia, eu achava, eu pensava que eu não podia mudar o meu pensamento. E muitos de nós já ouvimos isso muitas vezes. Eu não, eu não escolho, que eu não sei, não tenho como controlar a minha mente. Mas quando nós vamos olhar pela palavra, nós vamos ver que nós podemos sim mudar e treinar nossa mente para pensar de acordo com a palavra. E tem mais, a Bíblia ainda vai é, é, nos mostrar lá em Josué 1.8, a Bíblia mostra para nós que se nós é, vivermos de acordo com essa palavra, nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. É incrível, a Bíblia não diz... Que, que Deus vai prosperar o teu caminho. Ela diz que você vai prosperar o teu caminho. Nós oramos, quem é que já orou para Deus te prosperar? Fala a verdade. Para Deus te abençoar, te prosperar, os teus caminhos. Nós oramos dessa forma, mas quando nós vamos ler aqui no texto, vamos ler juntos, Josué 1,8, preste bem atenção no que diz aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele, nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha o que diz o texto, porque então eu farei prosperar o teu caminho, amém? É isso que diz aí? Não, como é que fala? Então farás prosperar o teu caminho. Você já tentou para isso? Sou eu quem faço prosperar o meu caminho. Como? Praticando a palavra. Vivendo a palavra. Colocando em prática aquilo que está escrito nesse livro. E então serás bem sucedido. Querido, saiba de uma coisa. Nós temos um inimigo que sussurra no nosso ouvido todo dia. Sabe o que ele sussurra? Ele nunca vai falar para você, você é um mas que vencedor. Você é vitorioso, você é forte. Ele sempre vai sussurrar mentiras. Satanás sussurra no ouvido do cristão, você é fraco, você é derrotado. Você nunca vai vencer esse pecado na sua vida. Você é um incapaz, você é um imprestável. Você é, é, é derrotado, você nunca vai dar conta. Satanás é dessa forma. Ele fica cultivando, sussurrando as mentiras dele. E aí, como que eu e você temos que reagir diante dessas mentiras? Nós precisamos aprender a repreender Satanás. Nós precisamos aprender a usar a nossa boca para ordenar que Satanás se afaste. Você já viu no texto lá, e Lucas, que fala que Jesus, o próprio Jesus, ouviu Satanás sussurrando no ouvido dele? Sim, o diabo fez isso com Jesus. Jesus estava num período de consagração, jejuando, orando, buscando a Deus. E a Bíblia diz que Satanás, então, chega nos seus ouvidos e começa a sussurrar. Você não é o filho de Deus? O diabo ficou falando lá, você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus dá um nocaute no diabo. Está escrito Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Mas você acha que o diabo parou ali? Daqui a pouquinho, ele vem de novo. Você não é o filho de Deus? Te lança daqui para baixo. E os anjos, na Bíblia, a palavra a escritura não diz que os anjos vão te sustentar? Então, te joga para ver se os anjos vão te sustentar mesmo. Ele ficava tentando colocar as mentiras, colocar dúvida no próprio Jesus de quem ele era. Agora, imagina conosco. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. E quando Satanás vier, você é tão fraco, você é tão pequeno, você não tem valor. Você vai falar para ele, está escrito Satanás. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou sacerdócio real. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Só que muitas vezes nós aceitamos aqueles enganos do inimigo, nós aceitamos aquilo como uma verdade dentro de nós e nós passamos a ver, a nos enxergarmos, não de acordo com o que a palavra fala, mas de acordo com as mentiras que nós estamos ouvindo nos nossos ouvidos, essa alma próspera, ela treina a mente para pensar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que vencer esse inimigo. O que, que você acha quando, quando Jesus olha para você? O que, que, ele, que, que ele enxerga em você? Quando Jesus olha para você, quando Deus te vê, ele vê você uma pessoa miserável? Ele olha para você e vê uma pessoa sem valor? Ele olha para você e vê uma pessoa fraca, insignificante, derrotada? O que, que a Bíblia diz a nosso respeito, queridos? Jesus já pagou um preço tão alto por cada um de nós. Quando Deus olha para você, Ele vê em você um filho precioso, amado, especial para Ele. Por que que nós? Você não precisa, nós não precisamos nos olhar de forma diferente, nós não precisamos nos enxergar como pessoas miseráveis, como pessoas fracassadas, derrotadas, sem valor, insignificantes, nós não podemos olhar para as situações ao nosso redor e falar se assim, não tem solução, tem sim, você tem um potencial que você nem imagina dentro de você. Você tem potencial para fazer qualquer coisa que você se determinar a fazer. Qualquer coisa. Você lembra do texto lá em Gênesis, quando aqueles homens se uniram e eles começaram a trabalhar e falaram, vamos construir uma torre, porque nós vamos chegar até Deus. E eles começaram, eles entendiam que eles tinham o quê? Poder para fazer o que eles quisessem. E foram para conquistar Chega um ponto que Deus fala, não, vamos confundir as línguas aí, porque eles estão indo muito longe nesse negócio. Não tem, querido, quando o ser humano se determina, qualquer pessoa que se determina a fazer algo, ele vai conseguir. Se ele não desistir no caminho, se ele perseverar, se ele continuar, ele vai conseguir, ela vai conseguir. Tudo depende muito de como você se enxerga, de como você pensa, de como você se analisa, né? o que você crê na sua mente. Deus tem grandes coisas para nós. Agora veja bem, o que nós pensamos faz toda a diferença nas nossas vidas, toda a diferença. E eu vejo também, um outro texto que eu quero ler com você aqui, Provérbios 18, Versículo 20. Aquilo que nós pensamos vai afetar, vai influenciar aquilo que nós falamos. Como eu me vejo, vai refletir naquilo que eu falo. Olha só o que diz aqui Provérbios 18, 20. Eu coloquei aqui na linguagem de hoje, Novo Testamento, linguagem de hoje. que É, é muito forte essa tradução. Diz assim. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que você disser, tudo que você fala vai ter consequência, é isso que a Bíblia está dizendo, e você vai ter que aguentar a consequência, você sabia disso? Tudo que você fala tem consequência? As palavras são vivas, você fala, vai ter consequência. E aí continua o texto, diz assim... Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Você vai comer, No outra tradução diz assim... Você vai comer dos frutos da tua palavra, daquilo que você fala. Você vai ser recompensado. Você tem poder de, de vida e de morte na sua língua, na sua boca. Mas sabe que nós, muitas vezes, nós estamos com uma mentalidade... Porque nós viemos de... A maioria de nós aqui, a maioria... Teve pais que falavam tantas coisas negativas para você. Você não presta, você é preguiçoso. Ô, menino burro. Lerdo. E nós crescemos com esse pensamento na nossa cabecinha. Só que agora nós temos Jesus. Nós conhecemos a palavra. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Substituir esses pensamentos. Mudar. Esse pensamento mudar a nossa linguagem. Mas sabe quantos de nós, muitas vezes abrimos a nossa boca e falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano normal, nós falamos: "Ai, a coisa tá difícil". O negócio não tá fácil. Olha o que você tá falando. O negócio não tá fácil. Você tá confessando. Você está, pro... quanto mais você ficar falando isso, pior vai ficar. quantas mães falam assim, esse menino vai me deixar doida a qualquer hora, você vai comer dos, do fruto, das consequências do que você fala, esse menino está para me deixar maluca, eu não aguento mais, você aguenta sim, querido. Não abra sua boca para você dizer que você não aguenta mais, porque você aguenta, você é forte. Eu estou lembrando de um memezinho que fala assim, que dizem que Deus dá as maiores lutas para os maiores guerreiros. Aí a pessoa que fez o meme fala assim, eu acho que ele me confundiu com o Rambo. As lutas maiores para os maiores guerreiros. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que Rambo, que nada, irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é muito mais forte do que Rambo, do que qualquer outro aí. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é forte. Você é corajoso. Você é ousado em Deus. Se veja de uma forma diferente. Sabe, queridos, nós temos que parar com esse negócio de, de olhar para nós e, e acharmos que nós somos coitadinhos, miserávelzinho humildezinho, pobrezinho, humildade não tem nada a ver com você ser oprimido, viver oprimido não é humildade, viver oprimido, triste, cabisbaixo, derrotado, tem medo de falar, tem medo de cumprimentar alguém, eu falo para você hoje, estar aqui para mim é um desafio, mas eu já decidi, eu não vou deixar medo, timidez, me paralisar, não. E aonde Deus quiser me colocar, Ele vai me colocar e eu vou dizer sim, Senhor. E o que Ele tiver para fazer através de mim, tiver uma palavra para alguém, eu vou lá e vou falar, porque eu não vou, eu não vou ser covarde. Eu não vou ser medroso. Mas muitas vezes não é fácil você... Porque, como eu falei, nós ouvimos tanto que nós éramos fracassados, derrotados, miseráveis. Então, aquilo está muito impregnado na nossa mente, muitas vezes. E você tem que lutar contra isso. E não aceitar na sua vida. Seja ousado, seja corajoso, quebre barreiras. Qual é a barreira que você tem que quebrar para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Medo, vergonha, timidez, complexo de inferioridade. Se acha o menor de todos. Hoje de manhã eu achei tão lindo, terminei de ministrar. Veio uma senhora aqui comigo com os olhos cheios de lágrimas. Jovens, bem jovem, se, senhora. Os olhos cheios de lágrimas. Ela estava tremendo, ela disse, pastora... Eu sempre tive vontade de lhe dar um abraço. Eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, claro, irmã, pode sim. E ela me abraçou. Sabe o que ela disse? Eu sempre tive vontade de lhe abraçar, mas eu nunca tive coragem. E hoje, ouvindo a sua palavra, eu decidi. Eu vou lá dar um abraço na pastora. Sabe, parece uma coisa tão... Tão simples, mas para ela era uma barreira tão grande que ela precisava quebrar. E ela quebrou hoje. Às vezes nós não desfrutamos e não vivemos o que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos entender quem nós somos em Cristo. Nós não conseguimos nos enxergar, queridos, como filhos e filhas preciosas do Senhor. Ei, você é uma princesa, você é um príncipe. Você já ouviu a canção da tartaruga? Eu acho que eu já cantei um tempo atrás aqui a canção da tartaruga. Tem gente que vive igual a tartaruga. É um peso aqui. Já viu a tartaruga como é? Ela é pesada, ela vai se arrastando. Lá vou eu devagarinho, carregando a minha casa pelas curvas do caminho tem gente que está assim, né? uma tonelada, parece que está pesado ei, mude essa mentalidade, joga esse peso para fora Jesus disse assim, lança sobre, sobre mim o teu fardo e pega o meu, porque o meu é leve o meu fardo é leve Não é para nós andarmos por aí pesado, irmão, triste, oprimido, sobrecarregada é para você andar feliz, alegre, cheio de expectativas, de coisas boas. Não é expect... Porque tem gente que acorda cheio de expectativa, de tudo que não presta. Eu estou sentindo que esse dia vai ser terrível. Eu já estou sentindo que o negócio hoje vai pegar. Eu já estou sentindo... No meu... Alguma coisa eu estou sentindo aqui dentro. Sabe, uma, uma impressão de que alguma coisa... Minha irmã, pelo amor de Deus. Muda essa linguagem. Muda esse pensamento. Se você sentir que alguma coisa ruim vai acontecer... Comece a orar. Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Tu não vai tocar na minha casa, na minha família... Nas minhas finanças, na minha saúde. Eu te repreendo, em nome de Jesus. Sai daqui! Você tem autoridade, você é filho de Deus. Não é para você já se preparar e ficar esperando. Eu estou sentindo que alguma coisa horrível vai acontecer. Ai, meu Deus. Já vou logo até preparar meus calmantes aqui, porque eu já estou sentindo que é algo terrível. Pelo amor de Deus, irmão. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mude a sua mentalidade, se veja diferente, fale diferente. Gere aonde você chegar um ambiente de fé Sabe, tem pessoas que aonde chega pessimismo Ai, tá muito quente, tá muito frio, tá chovendo Tá, tá trovejando, como é, tá relampeguelejando Meu Deus do céu, é muita... Irmão, como é que você tá? Tô na luta, irmão Mas É muita luta, é muita luta, é luta, é luta Pelo amor de Deus, irmão até para saudar o irmão é, fala guerreiro, fala guerreira, fala... É só guerra, 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 luta, 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 pelo amor de Deus. Não é que eu digo guerreiro, 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 guerreira. Igual o irmão que queria conquistar a moça e foi chamar ela para sair e falou, é guerreira, quer tomar um lanche comigo? Ainda bem que a Tariba não fez isso, né? Se não ia, pelo amor de Deus. Ei, guerreira, bora tomar uma merenda ali, guerreira. Pelo amor de Deus. A guerreira, estou fora. Viver em guerra, irmão? Quem quer viver em guerra? A gente passa pelas lutas, sim. Quando estiver na luta, põe um louvor, começa a cantar, começa a declarar vitória em nome de Jesus. Não fique lá oprimido, chorando, decepcionado com a vida. Não coloque lá uma, uma sofrência gospel né, e fica lá... Sofrendo Remoendo as tristezas Pelo amor de Deus Reaja com autoridade Em nome de Jesus Jesus Deus Quando o povo foi para o deserto Mesmo no deserto Deus declarou para eles Façam festas Falou quais eram as festas Não era só uma não Eram muitas festas Falou como tinha que ser a festa Quanto tempo E não era um dia não Era muito tempo de festa Por quê? Porque Deus quer que o seu povo Seja alegre Deus quer que o seu povo entenda que Ele está no controle de tudo. E confie nele, se alegre, dance, pule, exalte, glorifique, coma bastante churrasco, aleluia, com cautela, tá? Com cautela, né? Seja feliz, irmão. Seja feliz. Não tenha essa mentalidade de peso, né? De... Ai, opressão, porque eu sou um servo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Não, irmã, o servo de Deus também pode ser feliz, deve, né? O servo de Deus tem que ser feliz, né? tem que desfrutar. O servo de Deus é o que é o mais feliz, que conhece as verdades da palavra de Deus. Meu tempo já foi embora, meu Deus, eu me empolgo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Olha o que diz a palavra de Deus, esse texto aqui, bem conhecido. Romanos 12, 2, renovamente. É, Não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Primeiro, querido, você muda aqui, aí Deus muda você. Primeiro muda a mente, depois muda as suas atitudes. Você não vai mudar as atitudes se você tiver a mesma mentalidade. Mude sua mentalidade. Pense como um filho de Deus, pense como uma filha de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Efésios, capítulo 4, também fala sobre mudar a mente. Versículo 22 a 24 diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha só, o versículo 22 fala que você tem que se despir do velho homem. O versículo 24 fala que você tem que se vestir do novo homem. E o versículo 23, que está no meio aí, fala como que você faz isso. Como é que se vai se despir do velho homem e se vestir do um novo homem? Deixar aquelas coisas passadas, os pensamentos, as ideias para lá e se vestir de um novo pensamento. Aqui no versículo 23, renovando o modo de pensar. Mude aqui dentro. Pense, olhe de forma diferente para você mesmo. A principal característica de uma mente saudável, de uma alma próspera. Qual é, pastora? Qual é essa característica? A principal característica de uma alma próspera é que ela é pacífica. O que significa ter, ter uma mente pacífica? Ser ou ter uma mente sossegada, uma mente tranquila, uma mente em paz. Pergunta para o seu irmãozinho aí, você está sossegado, irmão? Está tranquilo? Está de boa? Está na paz? Ou você está agitado? Olha, um dos maiores males deste século, você sabe qual é? Estresse. Preocupação. As pessoas andam estressadas. Chega a ficar vermelho. Se pudesse Vê no, no reino espiritual, fumaça saindo, assim, raiva, estresse. Qualquer coisa explode. Qualquer coisa está bravo está zangado. Quer ver um lugar que você vai testar o seu domínio próprio, irmãos? É aeroporto. Quando você vai viajar. Você coloca o seu pezinho no aeroporto, comece a pensar, eu tenho que ter domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Eu me encho do domínio próprio. Porque é fila para cá, é fila para ali, e vai não sei para onde, e vai não sei para lá, e espera de novo, e passa. Ai, às vezes o voo atrasa, às vezes cancela o teu voo, te muda para outro voo. Quando nós fomos, quando nosso netinho nasceu, Joey, nós fomos para o Japão, quando a Pri estava esperando o bebê nascer. E nós, nosso voo atrasou em Macapá, nós morávamos lá, né? Atrasou em Belém. Chegamos em São Paulo, o nosso voo já tinha saído, estava com duas horas. E nos levaram, nos mandaram para um lugar e a gente tinha aquele aeroporto enorme. Eu, meu Deus, onde é esse negócio? A gente não achava nunca essa sala. Conseguimos achar e tinha tanta gente lá estressada, chateada. E eu lembro de uma pessoa em particular, aquele homem era tão grosso, tão estúpido. Eu falei, meu Deus, obrigado pelo marido que o Senhor me deu, papai o meu marido é tão manso, glória a Deus. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Uma pessoa que eu admiro, nessa questão de não se preocupar em muitas outras, mas admiro muito nessa, de não ficar preocupado com nada, é o meu esposo. Nunca vi ele perder o sono por causa de um problema. E olha que nós já passamos. Eu creio que Muitas situações difíceis, mas eu nunca vi ele perder o sono por causa disso. E às vezes ele está lá dormindo, aí ele acorda, olha para mim e assim, diz, amor, você ainda está acordado? Dorme, amor, não se preocupa não. Eu falei: Mas amor, você não está preocupado? Não, eu já orei, amor, já entreguei para Deus, ele vai, vai cuidar e dorme de novo. E eu fico lá pensando, meu Deus, como que pode? Ele não se preocupa. Aí sabe o que eu vi? Ele está fazendo o que a Bíblia fala, ele está fazendo o que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia nos diz aqui, Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, seja o que for que aconteça, não ande ansioso. Mas, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Simples. E a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu coração. É simples. Aqui na palavra, né? na prática, às vezes não é tão simples. Você orar e descansar. Mas deve ser simples para nós. Quem é que confia que o papai está cuidando da sua vida? Deus está cuidando E por que, que nós nos desesperamos Muitas vezes, sabe A ansiedade, queridos, é nós tentarmos Resolver as coisas do nosso jeito não, E tem coisas que nós não vamos receber, resolver E tem coisas Que nós só vamos Ter paz quando nós entendemos Que não é conosco É com Deus, eu já fiz a minha parte O Que cabia a mim, eu já fiz não posso ser negligente, eu vou fazer o que cabe a mim. Mas o que não cabe a mim, o que eu não posso fazer, eu vou entregar na mão de Deus e vou descansar nele. Eu tenho aprendido isso. Há duras penas, já sofri muito por preocupar demais com as coisas. Às vezes eu até acho estranho, assim, meu Deus, mas eu nem fiquei preocupada com isso. <risos> eu nem fiquei sem dormir, não fiquei nervosa. Eu já até estou me estranhando, porque eu estava tão... Irmã, não é errado você não se preocupar com seu filho, não. Você não precisa ficar se preocupando desesperadamente. Não é errado você não se preocupar com seu marido, irmã. Irmão, não é errado você não ficar desesperado pelas finanças da sua casa. Pelo contrário, você está fazendo a sua parte. O resto você deixa com Deus. E Ele é fiel e Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. É isso que a Bíblia está dizendo. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, diga comigo, potente. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lançando sobre Ele, aqui de novo, ó. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele quem cuida de nós. Se eu não sei o que fazer, entrego para Deus e deixo Deus agir em nome de Jesus. Quero que você saia daqui hoje com esse entendimento. Eu preciso mudar a forma que eu penso a respeito de mim mesmo. Eu preciso mudar a forma que eu falo. A respeito de mim mesma, a respeito da minha casa, a respeito da minha família. Amém? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba